0: Bom dia, Natal. Bom dia Rio Grande do Norte. Bom dia, Brasil. São 7 horas 2 minutos. Jornal 96 está começando hoje, dia 2 de dezembro de 2020. Olha, a... o Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19 terá quatro fases. Em cada etapa serão atendidos determinados tipos de públicos escolhidos a partir de risco da evolução para quadros graves diante da infecção da exposição ao vírus e de aspectos epidemiológicos da manifestação da pandemia em todo o país. A proposta preliminar foi discutida em reunião ontem com a participação do Ministério da Saúde e outras instituições como a Fundação Oswaldo Cruz, o Instituto Butantan, o Instituto Técnico tecnológico do Paraná e conselhos nacionais de secretários estaduais de saúde. A primeira fase terá com prioridade trabalhadores de saúde, pessoas de 75 anos ou mais, e idosos, em instituições de longa permanência como asilos, bem como também povos indígenas. Na segunda fase, a imunização. A... A vacinação será focada nos idosos de 60 a 74 anos. Pacientes a partir de 60 anos são considerados grupo de risco pelo, pelo, pelo maior contato é, da, com, da contaminação e a possibilidade de evoluir para uma morte. Na terceira fase estarão pessoas com comorbidades, condições médicas, que também favorecem um agravamento do quadro a partir da Covid-19. Entre as doenças crônicas incluídas neste grupo estão as cardiopatias e doenças renais crônicas. A quarta fase vai focar em professores, forças de segurança, trabalhadores do sistema prisional e pessoas privadas de liberdade. O conjunto destes segmentos vai somar 109 milhões de pessoas que deverão receber cada um duas doses no ano que vem. Este é o plano inicial que pode sofrer modificações uh, do Ministério da saúde, a gente vai acompanhar, tá bom? E para começar o nosso programa, vamos atualizar os números da Covid-19 é, no Rio Grande do Norte, no Brasil e no mundo. Gerlando Lima, bom dia.
1: Bom dia, bom dia, Diógenes, bom dia, ouvintes e a todos da bancada. Aqui no Rio Grande do Norte, Diógenes, são 95.660 casos confirmados desde o início da pandemia. O número de mortes pela doença já chega a 2.695 no mesmo período. Os dados foram atualizados ontem pela CESAP e outros 395 óbitos estão sob investigação. São 523 casos confirmados a mais registrados em comparação com o boletim anterior no caso da segunda-feira. E outras sete mortes, sendo que nas últimas 48 horas uma pessoa morreu em decorrência da doença, Diógenes. É bom ressaltar também a taxa de transmissibilidade aqui no estado da Covid-19 que está na média de 0,99% no período de um mês, de acordo com dados da UFRN. Ao todo, 84 municípios estão em risco que é com taxa superior a 1,03. Isso aqui no Rio Grande do Norte. O país, o Brasil, registrou 697 mortes nas últimas 24 horas e chegou ao total de 173.862 óbitos. 173.862 óbitos desde o começo da pandemia e em casos confirmados são 6.388.000. 526 casos. É bom
0: lembrar que o Brasil já firmou acordo para a compra de 100 milhões de doses com o consórcio Oxford-AstraZeneca eh, e também 42 milhões, 42 milhões de doses no âmbito da, do grupo da COVAX Facility. Que é o consórcio que está sendo coordenado pela OMS, a Organização Mundial de Saúde? Somos aí, essa possibilidade de compra de mais de 40 milhões de doses da Sinovac, a vacina que está sendo é, testada em parceria com o Instituto Tantan de São Paulo. Então, temos aí um universo de 190 milhões de doses que podem ser aplicadas no próximo ano dos brasileiros. Vamos acompanhar essa notícia. Uma notícia importante que tem causado aí alta nas bolsas de valores, as perspectivas positivas para 2021, a possibilidade de vacinação. Esse assunto está em discussão em Brasília, nos tribunais, dentro do governo e a gente espera que tenha um encaminhamento bom, porque... Essa é a expectativa da população. Gerlane Lima também informa na edição de hoje que o IBGE aponta isolamento cai 51% entre julho e outubro no Rio Grande do Norte, isolamento social, nesse momento de segunda onda, fala-se muito de segunda onda da Covid no país. Gerlane Lima.
1: Só para você ter ideia, hoje, em outubro foi registrada 491 mil pessoas isoladas no estado. E em julho, esse número era de 1 um milhão. 1 um milhão, olha aí como reduziu o Diógenes. E vale registrar também aqui que o Rio Grande do Norte registrou em novembro o maior número de casos confirmados. Desde o mês de julho ao todos os boletins, todos os boletins da Secretaria de Estado Tiveram 13.947 casos confirmados E esse número só está abaixo dos meses de junho Quando foram 22.608 E julho, 20.406 Os maiores registros desde o início da pandemia Mas já já a gente fala mais sobre isso Eu
0: estava acompanhando os dados das uh, empresas de celulares no país Que fazem o monitoramento do isolamento social no país 30% da população ainda permanece com cuidados né, nessa, nesse momento eh, da doença no país. 30% não acreditam, são os que estão na rua por necessidade, porque seguem a orientação aí de flexibilização por negarem a gravidade do problema e temos aí um universo de 40% da população esse sim que precisa ser orientado e que podem eh, influir na eficácia do distanciamento social para o controle da doença no país. Controle esse, da tá minha avaliação, e, claro, lendo os especialistas, a gente só vai ter certeza desse controle quando tivermos a vacinação da população. Ah, a gente volta esse assunto ainda na edição de hoje do Jornal 96. Luciano Kleiber, sem auxílio emergencial, pobreza recua aos índices dos anos 80, os anos 80 do século passado. Marcos Alexandre, Tribunal de Contas do Estado, elege novo presidente. Edmundo Sinedino, daqui a pouquinho, vai falar com a gente sobre o Flamengo. O Flamengo caiu no Maracanã, enterrou o sonho do Tri na Libertadores. Edmundo, bom dia.
2: Bom dia, Diogens. Bom dia ouvintes do Jornal 96. Ontem de hoje foi uma noite ruim para o futebol brasileiro. O Atlético Paranaense caiu mais cedo para o River Plate da Argentina. Depois o Santos perdeu para a LDU e teve a ponto, correndo risco até, de também ficar fora. O Santos venceu de 2x1 um, lá no Equador, lá em Quito, e estava perdendo de 1 um a 0 Perdeu de 1 um a 0 correu risco, mas passou.
0: Perdeu, mas garantiu a e, vaga.
2: Garantiu a vaga, a próxima fase provavelmente deve enfrentar o Grêmio. E o Flamengo de hoje, às 21 horas e 30 minutos, aquele jogo, eu não sou mãe de nada nem nada. O meu amigo Marco Aurélio testemunha que a gente assistiu aqui no estúdio e eu disse, esse jogo não está me cheirando bem. Tantos gols perdidos e hoje o castigo veio no segundo tempo. 1 um a um, o Flamengo ainda conseguiu empatar no finalzinho nos pênaltis. Deu Racing da Argentina. Eliminação é. doída para outra Argentina.
0: O mesmo Arão que salvou o Flamengo no finalzinho da partida foi o Carrasco. Na hora dos pênaltis, porque perdeu o pênalti até tá? Exatamente. A é. ironia da, da partida também. De herói
2: a vilão, né? Isso acontece costumeiramente, de herói a vilão, num, numa mesma partida. Aos 49 minutos, já passando dos 90, o William Arão empatou o jogo numa cabeçada e na hora dos pênaltis ele foi o único a perder. Bateu muito mal o volante que fez uma grande partida, mas infelizmente saiu como vilão.
0: Então a noite para ser esquecido, esquecido dos brasileiros na Libertadores Dino?
2: Sem dúvida uma noite para ser esquecida e principalmente para Rogério Senni que começa a balançar no cargo de técnico do Flamengo são duas eliminações aliás Rogério Senna não, não mostrou ainda absolutamente nada de positivo no comando do Flamengo.
0: Pois é uh, fica complicado. complicado. Ninguém sabe se ele vai virar o ano como técnico do Flamengo. Ninguém né? sabe. ABC anuncia Douglas Lima e a renovação de Berguinho
2: é no Cidadinho. Exato, Diógenes, é o ABC aí tentando se segurar, tentando contratar mais alguns reforços e trouxe Douglas Lima que estava disputando a Série C pelo 13 de Campina Grande. Eu conheço um jogador criatividade bom e o Berguinho é um dos talentos do ABC renovou o contrato, pelo menos está garantido até o final desta Série D, Diógenes.
0: É isso aí. Então, esses são os principais destaques. Também tem o Raro Oliveira daqui a pouquinho no Estúdio Cidadão. O Cidadão falando. Habilitações vencidas em 2020 terão um ano a mais de validade. Essa notícia foi do meu filho. Ele estava para renovar a carteira esse ano, mas por conta da pandemia, ele vai ter mais um ano de validade. Esse mesmo assunto que o Raro Oliveira traz para a gente com mais detalhes daqui a pouquinho no Jornal 96. Hoje é dia 2 de dezembro de 2020. Neste 2 de dezembro, as datas comemorativas, vamos lá, Dia Nacional das Relações Públicas Dia Nacional do Samba, olha isso. Oh, né? Dino? que beleza! Muito eu tava falando de Paulinho da Viola aqui. É, né? Eu canto rapaz. samba, me sinto contente. Pois é, Dia Nacional do Samba, Dia sim, da Astronomia. Sim. Quem gosta de olhar para os astros pros olhar para o céu, olhar para as estrelas, de vez em quando ver um cometa passando, né? Sim, pois sim. é. Hoje é Dia da Astronomia, Dia Internacional para a Abolição da Escravatura, Dia Uh, do aniversário de Minas Gerais, ô oh, Minas Gerais! Hum. E dia de Santo Cromácio. Oh, cromácio. Santo cromácio. Bom, é um prazer conhecê-lo. É né? também não conhecia, não. Ô, oh, Cromácio. Mas, sabe, será que é família do Romário? Oh. <risos> <risos> Ou do Márcio.
2: Santo Cromácio Rogai por nós. Pois é. também.
0: Então, dia de São Cromácio. Já, já, onde é que me traz essas datas comemorativas? Ela desencava esses. Santos, Santos aí, aí. É. Tipo de Santos, né? É.
1: Todo dia tem um, né? Todo tem, todo dia. tem mais de um. Tem mais de um,
0: é. <risos> por exemplo, quando é da da Cosme e Davião. É justo É justa. É justa. <risos> um abraço para o jornalista e advogado Túlio Duarte e mais aqui, um abraço também para Ingrid Farias, da COZERN, que também faz aniversário, falar em COZERN, vai ter bandeira vermelha, hein, a partir desse mês, agora de dezembro, né, a energia vai ficar mais cara, portanto, economiza. Então, um abraço para Ingrid Farias, aquele ouvinte da gente, que nos acompanha pelo rádio, mas também pelo telefone e também... Pelo WhatsApp, Jorge Fernandes,
3: bom dia. Bom dia, bom dia a todos do Jornal 96. Se você quiser participar, fique à vontade. O nosso número aqui de WhatsApp é o 992109696. 9696 99210-9696. 96. Se você preferir, pode também dar aquela ligadinha. A central telefônica aqui da 96 é o 4005-9696. Mandar um abraço aqui já para o nosso querido Eloy dos Teclados, grande cantor da terra aqui, acompanhando o nosso Jornal 96. O meu querido Milton no Igapó e também a minha querida André no Santarém. Bom dia a todos.
0: O Dr. Maximiliano Fernandes está lembrando aqui de hoje hoje é dia do advogado criminalista. Manda um abraço para todos. então aquele abraço especial para todos aí. Um abraço também. Advogado, sua camisa está bonita hoje. Você está alegre, jovem. Né? Deixa mais, mais mais jovem, né? É isso aí. Gerlandem Lima, quem mais está escutando o Jornal 96? Acompanhando pelo YouTube?
1: O André Felipe, o André Freire, André Freire aqui conectado. Ouvindo o Jornal 96, o Gilvandro, viu, Diógenes? Gilvandro Alves está dizendo, Diógenes, pelo amor de Deus, volte a torcer pelo Vasco. Eu não aguento mais. Tanta peia no lombo, ele colocou rapaz, aí. a culpa dele. não é
0: minha, não, rapaz. É, não. Pelo é não. contrário, não. eu fui atrás Coincidência. aí. Coincidência. Eu fui atrás de prazer de ganhar, da Na vitória, <risos> senti o um gostinho da vitória, que há muito tempo eu não sinto. Então, essa foi a minha opção, mas eu tô com vocês, aliás essa situação eu conheço já, não estou nem sofrendo <risos> muito, porque eu já venho de muitos anos, muito sofrimento mas vai melhorar né ah, vai, melhorar? vai melhorar? Vai melhorar é vai. ótimo vai melhorar né? Vai Quem mais? um Nela abraço lima.
1: também para Juliana Estefânia, que, que também está conectada no Youtube, a Maria Goretti Dantas o Paulinho lá de Nazaré nosso amigo Carlos Neto e um abraço especial para o nosso colega Eric Nobre, ele que é jornalista, é lá da V2, da Clipping, tá fazendo aniversário hoje. Parabéns Eric, pro Nobre, Eric um Nobre, um abraço, querida.
0: Vamos querido. botar aquela musiquinha pra ele aí.
1: É, musiquinha de parabéns aí. A turma tá em festa hoje na V2.
0: Pois é, vamos a mais destaques da edição de hoje.
1: Ministério da Saúde diz que vacinação contra a Covid deve começar por idosos, profissionais de saúde e indígenas. A Assembleia Legislativa aprova a PEC que facilita transferência de recursos para prefeituras. Em Brasília, governadora Fátima Bezerra cobra agilidade para decisão que deve baratear o preço do gás no Rio Grande do Norte. Prefeitura de Natal prorroga a suspensão das aulas presenciais na rede pública até o dia 31 de dezembro. Esporte. Santos perde em casa, mas se classifica e o Atlético cai na Argentina. ABC anuncia Douglas Lima e a renovação de Berguinho.
4: Sete
0: horas e 17 minutos. Como eu já informei no início dessa edição, vamos voltar ao assunto. A vacinação contra a Covid-19 no Brasil deve começar em março do ano que vem e vai priorizar profissionais da saúde, idosos e... E indígenas. A informação faz parte do plano preliminar de vacinação divulgado uh, ontem pelo Ministério da Saúde. O secretário de Vigilância em Saúde Arnaldo Medeiros disse que o plano completo só vai ficar pronto após o registro de alguma vacina na Anvisa que é a Agência de Vigilância Sanitária. Uh, Medeiros informou ainda que não estão uh, nos planos né, uh, as vacinas da Pfizer e da Moderna dos Estados Unidos. A primeira precisa ser armazenada a menos de 70 graus centígrados, o que implica um problema logístico grande. A segunda aguenta pouco tempo em temperatura de até menos 8 graus centígrados, é, mas precisa ser transportada a menos 20 graus centígrados. Então, tem esse, tem esse problema técnico. O Reino Unido aprovou vacina da Pfizer e deve começar a imunização da população já na próxima semana, hein? Por aqui, segundo o Ministério, a vacinação não será obrigatória. Entretanto, o ministro Ricardo Lewandowski, do STF, liberou para julgamento duas ações sobre o tema com premissas opostas nessa questão da obrigatoriedade. Uma do PDT, que quer que o Supremo reconheça a competência prevista em lei de prefeitos e governadores para decidir sobre a obrigatoriedade. A segunda, do PDT, aliás, do PTB, pede que esse trecho da lei seja suspenso. O julgamento deve acontecer no dia 11 de dezembro. Então, até dia 11 de dezembro, teremos uma definição no país sobre essa questão da obrigatoriedade da vacinação contra a Covid-19. Ok? É, daqui a pouquinho, a gente traz mais informações sobre a Covid-19 no Brasil. Vamos às manchetes dos jornais nesta... Quarta-feira, né? Quarta-feira, dia 2 de dezembro. Vamos aqui para o Agora RN: a Assembleia Legislativa define hoje PEC das emendas impositivas. É o que informa na sua capa o Agora RN. O Agora RN também diz aqui: habilitações vencidas em 2020 terão um ano a mais de validade. Prefeitura prorroga a suspensão das aulas até o dia 31 de dezembro. São os destaques. Agora RN, nesta manhã. E agora vamos para a Tribuna do Norte, capa da Tribuna do Norte, para você que está acompanhando uh, o nosso programa pelas redes sociais. A tribuna diz aqui, novembro fecha com 14,1 mil novos casos de Covid. Você vê como o, a, a Covid tomou conta do noticiário novamente. né Novamente. Em todo o mundo, viu? Em todo o mundo. Mas no país a gente nos últimas semanas, a gente vem dando mais destaque à Covid, por conta da alta da transmissão, da alta combinação dos casos, os leitos nos hospitais estão, estão todos lotados, privado, público. Cinedino, você eu, implementa eu, alguma coisa? Eu
2: só, eu só queria dizer que ainda existe um grupo, você está no Zap Zap da Vida, nos grupos, e ainda um grupo enorme de pessoas negando essa doença, sabe? E e, e tratando como se fosse uma gripezinha. É, é tanto absurdo que, que você não acredita, sabe? As pessoas estão brincando, realmente. A, a, acho que só, é, só, só toma um pé da situação quando acontece um caso na família. É só dessa forma ou com ele próprio. É, é incrível. Tem muita
0: gente que é incrível. pelo menos sabe de vizinho, de familiares Sim. e de algum parente. E adoeceu. Exato. E é que não adoeceu. Muitas famílias estão terminando o ano incompletas. Muitas. muitas famílias muitas. estão terminando o ano incompletas. Essa que é a verdade. O Rio Grande do Norte fecha novembro com 14,1 mil novos casos de Covid. Ocupação de leitos públicos em 59% e de leitos privados em 51%. Números acendem o sinal de alerta. Há pouco mais de 30 dias, ocupações estavam em 41 e 13% respectivamente o infectologista explica que se a tendência continuar o estado do Rio Grande do Norte pode voltar ao pico registrado entre maio e junho e o sistema de saúde vai ficar sem leitos disponíveis né? então esse é o destaque da tribuna do Norte a tribuna também destaca aqui vacinação contra o corona no Brasil deve começar em março, cai número de pessoas afastadas no trabalho no Rio Grande do Norte são os destaques dos jornais locais E vamos agora Os destaques dos jornais nacionais A Folha de São Paulo Traz também na sua manchete Informações sobre a vacinação Vacina começará Por idoso a partir De 75, no caso 75 anos E agente de saúde a Campanha deve atingir 109 milhões, o governo não confirma Mas início está previsto para março também é destaque na Folha de São Paulo. Toffoli suspende decreto sobre escolas especiais. Eleição não teve fraude relevante, diz secretário de Justiça dos Estados Unidos. São os destaques da Folha de São Paulo nessa manhã. Vamos aqui a manchete do Estado de São Paulo. Nova falha da saúde expõe dados de mais de 200 milhões de brasileiros. Desta vez... Ficaram disponíveis informações de todo brasileiro cadastrado no SUS ou cliente de plano de saúde. Também é destaque: no estado de São Paulo, corte em auxílio leva 8,6 milhões à pobreza. Mais de 8 milhões de pessoas entraram na pobreza na passagem de agosto para setembro, enquanto o grupo de miseráveis cresceu 4 milhões. No período, o auxílio emergencial pago pelo governo. Federal passou de R$ reais para R$ reais. São os destaques do Estado de São Paulo nessa manhã. O Globo, vamos ver aqui o que é que o Globo diz agora de manhã. O Globo diz que o governo prevê vacinação de idoso com início em março. Meta imunizar 109 milhões de pessoas em quatro fases com duas doses. Ocupação de UTIs privadas é de 98% do Rio de Janeiro. E 84 em São Paulo. Aquilo que eu já estava comentando agora há pouco. E isso acontece em todo o país, hein? Em todo o país. Aliados querem Bolsonaro no PSL ou no Centrão. Com a criação da Aliança pelo Brasil estagnada, o presidente Bolsonaro intensifica conversas com líderes partidários em busca de legenda para 2022. Aliados sugerem siglas do Centrão, enquanto a ala ideológica... Insiste em que ele volte ao PSL. Também é destaque aqui no Globo. Fla é eliminado. Um jogador a menos, Rubro Negro, arrancou empate nos minutos finais e levou o jogo para os pênaltis. Arão, que fez o gol da igualdade, desperdiçou a cobrança decisiva. São os destaques do Globo na manhã desta quarta-feira, 2 de dezembro de
1: 2020. 7 horas e 25 minutos.
0: E agora, a previsão do tempo no Rio Grande do Norte, informações da Clima Tempo, oferecimento do Viveiro Marina e as informações, claro, da Clima Tempo. Vamos lá! Previsão do tempo:
1: em Natal, a quarta-feira é de sol e aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva à tarde.
0: A noite o tempo fica aberto e a velocidade do vento no litoral é de 18 km por hora. Mínima. De
1: 24. Máxima. 31 graus. Em
0: São José. De Mipibu. O
1: dia de sol e não tem previsão de chuva.
0: Umidade máxima do ar 80%, mínima de
1: 23, máxima 30 graus. Em
0: Macau. Sol
1: e aumento de nuvens agora pela manhã, com possibilidade de chuva à tarde e à noite.
0: Previsão média da qualidade do ar mínima de
1: 22, máxima 34 graus. Em Taipu. Quarta-feira de sol com algumas nuvens, mas não chove.
0: Umidade máxima de 82%, mínima de
1: 23, máxima 32 graus. 7 horas e 27 minutos.
0: Olha a promoção com as plantas com desconto, 50% ainda continua, hein? Por alguns dias no Viveiro Marina. Aproveite. Não perca essa oportunidade de comprar barato a quem produz. Deixar sua casa bonita, legal, bem arejada. Nesse momento, inclusive, que as pessoas estão mais em casa, né? Por que não ter uma planta bacana para deixar? Sua sala, sua varanda bonita, passa no Viveiro Marina. Promoção para deixar seu paisagismo mais bonito, hein? Vermarinda, sempre pensando em você. A maior variedade de plantas à sua disposição. Todas as plantas com 50% de desconto à vista. Vou repetir. Todas as plantas com 50% de desconto à vista. Vários outros planos de venda em até 10 pagamentos no cartão de crédito. Grama Esmeralda, a partir de R$ 6,00, um metro quadrado. Melhor preço do Rio Grande do Norte. Loja aberta com as devidas seguranças na esquina da rua São José com a Miguel Castro, no bairro do Lagoa Nova. Não compre plantas sem antes fazer o orçamento no viveiro marina. Viveiro marina, a grife do paisagismo. Vamos lá. Para a economia, sem auxílio emergencial, pobreza recua aos índices dos anos 80. Luciano Kleiber.
5: Economia. Com Luciano Kleiber. Oferecimento Unifarma.
3: A rede potiguar de farmácias com mais de 700 lojas em três estados. Que oferece conforto, atendimento personalizado e preço baixo de verdade. Unifarma. Uma farmácia amiga sempre perto de você.
0: Luciano Kleiber, bom dia.
4: Bom dia, hoje, Bom dia aos ouvintes amigos do Jornal 96. E, ó, gente, esse levantamento foi feito pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, tá? É, e ele leva em conta, a gente tem é, falado bastante aqui da importância fundamental do pagamento do auxílio emergencial ao longo de todo esse período de pandemia e como ele foi o grande pilar de sustentação econômica da maior parte dos brasileiros. Infelizmente, nós temos a maioria dos brasileiros dependentes deste tipo de auxílio. E aí, o, o departamento, esse departamento lá da UERJ, ele fez o seguinte levantamento. Ele mostra que, é, em 2019, o nosso índice de pessoas que estão na linha de pobreza, tá certo? e essas pessoas são consideradas daquelas que têm um rendimento mensal de até um terço do salário mínimo, hoje, é o torno de R$ reais, essas pessoas, esse percentual em 2019, era de 18,7%. Em setembro, é, depois que a gente teve ali de, de abril, até julho, agosto, é, pagamentos integrais das, das parcelas do auxílio emergencial, esse percentual caiu de 18,7% para 11% tá? dos brasileiros. É, com o fim do auxílio emergencial, previsto, é vamos lembrar, para daqui a 28 dias, né? daqui a 28, 29 dias, ou seja, teoricamente esse auxílio só vai até o dia 31 de dezembro, é, o, este patamar, o percentual de brasileiros nesse índice de pobreza, deverá atingir, veja só de por 24%. Este é o mesmo percentual que nós tínhamos no Brasil lá em 1981, veja só, a gente entrando em 2021, a gente está retrocedendo 40 anos tá certo? no que diz respeito ao percentual de brasileiros na linha de pobreza com a retirada do auxílio emergencial a partir de 1º de janeiro. E não quero mais lembrar que, apesar de toda a movimentação do governo federal, apesar de tudo o que tem sido discutido, debatido no Congresso, não se encontrou ainda uma fórmula eficiente e eficaz para manter o auxílio. O fato é que nós temos hoje, além de, dessa pressão aí sobre a pobreza e como consequência disso também, mais de 15 milhões de brasileiros voltaram a procurar emprego em eh, cima, pressionando né, os percentuais de desemprego, né, os números de desemprego formal eh, no Brasil, de desemprego, não, de desemprego estrutural no Brasil e nós podemos chegar, também é um número eh, apontado pelo estudo da UERN, a 30 milhões de brasileiros buscando emprego em 2021. Dobrar o número que nós
0: temos hoje. Luciano, outro dado importante a ser verificado é que o endividamento dos brasileiros voltou ao nível de pré-pandemia. pela terceira vez consecutiva, o número de brasileiros com dívidas caiu para 66% em novembro, retornando ao nível registrado em fevereiro. No comparativo anual, contudo, o indicador registrou um aumento de quase um ponto. Na visão dos bancos, a inadimplência deve aumentar nos próximos meses com o fim do auxílio emergencial, que você fez referência aí, e os programas emergenciais. Essa informação está publicada hoje no Valor Econômico, Luciano Kleber.
4: Essa matéria do valor econômico, de respeito é ao levantamento feito pela CNP, a Confederação Nacional do Comércio, realmente aponta mais esse indicador extremamente complicado mas um impacto extremamente complicado do fim né, ou da redução dos valores do auxílio emergencial, porque essas pessoas que recebem o auxílio emergencial também tendem a se endividar mais ou pelo menos a manterem-se endividadas. Então, esse percentual maior de pessoas endividadas tem também, claro, um impacto muito forte na movimentação econômica.
0: Teve gente aí que discordou das informações, quando você começou é, a falar, meu,
4: né? Meu, uh, latiu não forte, Mas, claro,
0: vivemos na democracia, ela precisa se manifestar também, Luciano Kleiber. Luciano, você que está mostrando aí a Praça dos Três Poderes aqui em Natal, né? É, a região que, que reúne a Assembleia Legislativa, o antigo Palácio do Governo e o Tribunal de Justiça, belíssima imagem do centro da cidade de Natal. Luciano, vamos agora para o outro ponto da sua pauta. Em Brasília, governadora cobra agilidade para a decisão que deve baratear o preço do gás no Rio Grande do Norte. dizer aquele choque do gás barato? Até agora a gente não está vendo isso, não, Luciano Kleber.
4: O que a governadora Fatma hoje foi discutir ontem na, na sede do CAD, né, que é o Conselho Administrativo de, de Defesa Econômica, que é ligado ao Ministério da Justiça, hoje, é, ela, ela se reuniu com o presidente do Cad, o Alexandre Barreto de Souza, e ela cobrou o seguinte, há uma determinação do Cad de que a Petrobras, ela dê acesso a sua UPGN, um que é a UPGN, a Unidade de Processamento de Gás Natural. É uma estrutura muito cara, foi montada pela Petrobras, nenhuma outra empresa da CECU aqui no Rio Grande do Norte teria condição de montar uma estrutura dessa, a Petrobras montou isso lá no final, no início, na realidade, dos anos 90. É, essa OPGN foi utilizada e ainda é durante muito tempo é, para que a gente tivesse o diferencial competitivo do gás, que a gente não só processar aqui mesmo o gás que a gente produz. Só que a Petrobras, quando começou assim, o seu processo de investimento, né, vendendo os campos maduros para as empresas menores, disse que não ia dar acesso. Quer dizer, as empresas que produzem esse gás, as menores, não poderiam utilizar essa OPGN para processar e comercializar o gás. É, o CAD determinou que a Petrobras deveria sim, só que a Petrobras, vem, essa determinação de hoje, ela aconteceu lá no mês de julho, tá certo? E aí, desde então, a Petrobras vem enrolando isso, não, não, não efetivamente, não dando esse acesso. E a, a governadora, ontem, já se reuniu com a Petrobras, há cerca de umas duas, três semanas, e ontem a Petrobras o Cade, o seguinte: olha, vocês já terminaram, a Petrobras não está cumprindo, que é o que vocês vão fazer? Né? E o Alexandre Barreto disse que tem uma, uma reunião ainda essa semana para cobrar da, da Agência Nacional de Petróleo, que é quem tem o poder de forçar a Petrobras a fazer isso, e, e prometeu a governadora que ainda este ano, ou seja, ainda desde o mês de dezembro, a Petrobras vai conceder esse, essa, esse acesso. Né? Com isso, é, há uma expectativa de aumento de oferta do gás no mercado local, né? e aí com isso o preço do gás pode cair de uma maneira geral Deus, e aí, gás que vai para condomínio gás veicular, ele pode cair em média 30% para todos os usuários, o que seria um grande alívio nesse finalzinho de ano para quem utiliza o gás natural Deus.
0: Oxalá que isso realmente aconteça Luciano Kleiber, a coluna de Luciano Kleiber aqui no Jornal 96 é um oferecimento da Unifarma
4: Pois é, hoje, Quando a gente compra a Unifarma, a gente valoriza o que gera emprego e renda para o nosso povo. E lá a gente tem encontra preço baixo de verdade sempre bem partindo da gente. Unifarma, eu garanto, de hoje.
0: É isso aí. Obrigado, Luciano. Até amanhã com as notícias da economia.
4: Até amanhã. Um grande abraço. Jornal
1: 7 horas e 36 minutos. Há
0: mais de 80 anos, o Salesiano forma bons cristãos e honestos cidadãos para o Rio Grande do Norte, sempre atento às mudanças que envolvem e ocorrem à nossa volta. É, o Salesiano vive agora um novo tempo e, para o amanhã que vem surgindo, a família Salesiano está preparada com educação em sintonia com novos atos, novas habilidades e novas tecnologias na escola, em casa ou onde o aluno estiver, o Salesiano segue educando para o desenvolvimento humano, cristão e social. O Salesiano fala numa preparação e está seguro para continuar escrevendo grandes histórias de sucesso no Rio Grande do Norte. Salesiano Unidade São José e Dom Bosco. Acesse para mais informações, para conhecer mais o colégio Salesiano, o site salesianorn.com.br Vou repetir, salesianorn.com.br Vamos lá para um nosso intervalo Olha, daqui a pouquinho as notícias da política com Marcos Alexandre, as informações do Cotidiano com Gerlani Lima, o Estúdio Cidadão com Raro Oliveira e o Esporte com Edmo Cidadino. Não perca esse time em campo daqui a pouquinho no segundo tempo do Jornal 96.
6: pessoal, tudo bem? O governo do estado segue trabalhando para trazer mais investimentos no setor de energia aqui no RN. A governadora Fátima esteve em duas reuniões no Rio de Janeiro para tratar da relação entre o estado, a Petrobras e empresas privadas e tem notícia boa, viu? A Petrobras assegurou a economia do RN com duas medidas importantíssimas, a manutenção dos níveis de produção e investimento e uma maior agilidade na liberação do acesso à unidade de processamento de gás natural, o PGN, em Guamara o que poderá diminuir o preço do gás em até 30%. E não é só isso, gente. A Potigás vai poder comprar gás a preços mais competitivos, direto dos novos produtores que já atuam no RN, e o repasse dessa redução vai chegar aos consumidores também. É isso aí,
3: gente. Esse é o tipo de notícia que a gente gosta. Até mais, Governo do Rio Grande do
5: Norte. Quem escolhe o um Kia não se arrepende Só na Kia Dunas você conquista o carro dos seus sonhos com o melhor atendimento Conheça o Cerato 2.0 Um carro completo pensado para atender os mais altos níveis de exigência com tecnologia Design e performance ao seu alcance Descubra o novo Kia Rio Um dos modelos da Kia mais vendidos no mundo inteiro E o hatch perfeito para quem quer estar sempre conectado Fale conosco WhatsApp 988023742 Kia é na Kia Dunas Avenida Prudente de Moraes
7: 4666
5: Ei, ei, você aí, responda. Você concorda que tomar só uma cervejinha não vai atrapalhar na hora de dirigir? Que não tem motivo pra andar lento se não tem radar? Que não custa nada checar a rede social enquanto dirige? Então, esse comercial é pra você. Se você achar que acidentes só acontecem com os outros, esse é o primeiro passo para que ele aconteça contigo. Respeite o próximo no trânsito. Busque o caminho da segurança, da educação e da paz. Compartilhe carona, utilize mais táxi, transportes públicos e de aplicativos. Sempre que possível, vá de bicicleta, de patinete ou caminhe no seu dia a dia. Não seja a próxima vítima. No trânsito, dê preferência à vida. Detran RN. Governo do Estado. Seu alcance. Dentre nossas tarefas, realizamos emissão e envio de boletos e notas fiscais, conciliação bancária e controle das contas a pagar e a receber, geração de relatório de fluxo de caixa e demonstração do resultado gerencial, controle de inadimplentes e muito mais. Quer saber mais? Entre em contato conosco pelo telefone 849 -8118 8800 e siga-nos no Instagram para sempre receber dicas práticas e valiosas. Link BPO.
0: Pois é, estamos de volta com o Jornal 96 e a gente agora vai falar sobre política, hein? Assembleia Legislativa aprova PEC, proposta de emenda constitucional que facilita a transferência de recursos para a prefeitura. Vamos chamar o Marcos Alexandre.
5: É fato com Marcos Alexandre.
3: É fato também no Portal HD, o seu portal de notícias sobre o mundo jurídico do Rio Grande do Norte e do Brasil. Acesse www.portalhd.com.br e siga o PHD também nas redes sociais.
0: Que facilidade é essa que foi aprovada na Assembleia Legislativa? Facilidade para os Municípios, Marcos Alexandre, bom dia.
7: Bom dia, Jorge, é aos amigos do Jornal 96. Jorge, a facilidade de obter recursos para repassar recursos do governo do Estado para, para as prefeituras de uma forma mais simples, sem, por exemplo, a necessidade de se firmar um convênio, né? ou seja, é mais, de, mais desburocratizado o processo. É, isso pode se dar através das emendas parlamentares os, os deputados estaduais têm o direito de apresentar emendas impositivas, digamos assim vamos usar um exemplo de, 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 de destacar 50 mil reais para um determinado município, então esse dinheiro agora tem que ser repassado pelo governo do estado para os municípios e para esse determinado município de uma forma direta, sem, sem a necessidade de o um município apresentar documentos para apresentar um com, para firmar um convênio esse em suma é o é a essência essa em suma é a essência do projeto da proposta de emenda constitucional apresentada e aprovada ontem na Assembleia Legislativa em primeiro turno é uma proposta que foi aprovada por unanimidade né de, foi fruto aí de um acordo entre o, a bancada do governo E a bancada de oposição E hoje vai ser votada em segundo turno Com certeza aí vai ser aprovada é um, é, um, é, uma, é um projeto Consensual na casa Havia antes Uma, uma possibilidade, uma emenda Para que O, o, é, o, é, o governo pagasse Pelo menos 50% dessa, Dessas emendas até o, Durante o primeiro semestre De cada ano, mas houve também um entendimento, e essa emenda já foi derrubada, não, não foi sequer votada ontem. Então, Diógenes, esse projeto é importante para os municípios, né de, porque abre essa possibilidade de eles receberem recursos de forma mais facilitada.
0: Marcos, nem bem terminou a eleição municipal, e a gente vê aí já uma movimentação dos políticos, alguns tradicionais, com vistas a 2022. Ontem a gente acompanhou, inclusive, uma entrevista do ex-senador Zé Gripino ao Agora RN, já traçando planos para 2022, opinando aí sobre o que pode ser o cenário de 2022. E a Tribuna do Norte traz aqui, PSDB será protagonista em 2022, prevê Ezequiel Ferreiro, presidente da Assembleia do Rio Grande do Norte, acredita que o resultado das eleições de 2020 tenha credenciado seu partido para ter papel de protagonista de 2022. Ezequiel, é um vitorioso da eleição municipal, a uh, PSDB teve um bom desempenho na eleição municipal aqui no Rio Grande do Norte. Está pintando candidatura ao governo, ao Senado, do presidente da Assembleia, Marcos Alexandre? O que é que você lê nas entrelinhas?
7: É, Jorge, é, assim, em primeiro lugar... A classe política, não é só aqui no Rio Grande do Norte, isso é bom a gente destacar, vive em estado permanente de eleição, né? termina uma eleição e já se começa a falar da outra. Né? Desde domingo a gente vê aí, falando de todo o Brasil, em mapas eleitorais, como é que vão ficar as forças para 2022, e esse debate, claro, é feito aqui também no Rio Grande do Norte. Sobre o presidente da Assembleia, Ezequiel Ferreira, de fato, ele vem, vem tendo o nome cogitado aí para uma candidatura majoritária em 2022, pode ser candidato a governador e a senador. Lógico que, que, que para todos nós, assim, digamos, os cidadãos, né, potiguares comuns, vamos dizer assim, está muito cedo ainda para traçar esse debate, a gente mal acabou de sair de uma, de uma eleição, né, que no Rio Grande do Norte foi tudo resolvido em primeiro turno, mas, mas no Brasil terminou domingo passado, então é, ainda está muito cedo para para definir, mas a turma realmente já está conversando Jorge, hoje, conversando bastante
0: é, você <risos> me deixou sem resposta, mas tudo bem vamos seguir aqui, Tribunal de Contas do Estado elege novo presidente novo presidente, ele já foi presidente duas vezes o Marcos Alexandre, é o Paulo Roberto Alves, vamos lá é, o novo, antigo presidente, né, de
7: hoje? já foi ele o Paulo Roberto Alves, o conselheiro Paulo Roberto Alves, já foi já foi presidente do Tribunal de Contas do Estado nos biênios de 2007, 2008 e também 2013 e 2014 e agora voltará a ser nos anos de 2021 e 2022. Ele foi eleito ontem por unanimidade pelo corpo pelo pleno do, do Tribunal de Contas do Estado, pelo TCE assim como o conselheiro Renato Dias foi eleito vice-presidente também pelo bienio 2021 e 2022. Então... Do, o TCE, o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, terá esses novos dirigentes a partir ou novos antigos, né, como preferir, a partir do início do ano que vem. Tá pertinho
0: já. É isso aí. Marcos Alexandre, até amanhã com as notícias da política.
7: Até amanhã, Diógenes. Um grande abraço.
1: 7 horas e 48 minutos.
0: Vamos lá dar um abraço para o nosso ouvinte, Gerlando Lima.
1: Vamos lá, Diógenes. O Elias Pinheiro aqui conectado. Pedro Micharlison também. Alexandre Mouzalas. O José Tomé também acompanhando o Jornal 96. Josivan Marinho. Carlos Alberto, professor Washington, lá da Livraria Paulos, também aqui, mandando um abraço. Ele tá dizendo aqui, foi só o Diógenes falar que ia comprar a camisa do Flamengo e o time foi eliminado.
0: Eu não falei, eu tô esperando a de Luciano Kleiber. Usada uma nova, que ele me prometeu.
1: Aí fica a cobrança no ar. A turma do Espaço Gourmet, Jorginho buffet também sempre conectado e disparado aqui no... Horário no jornal 96 de hoje. No
0: ano não ser perdido, o Flamengo tem que focar no campeonato brasileiro. Ele ser campeão de novo como foi no ano passado. Esse ano está um ano complicado realmente para todos os clubes, né? É, o Flamengo não seria tão diferente. Mas o, o, o Flamengo atingiu um, um nível de excelência tão grande no ano passado que ele é o mais cobrado. Daqui a pouquinho a gente discuta esse assunto aqui. Com o Edno Nedindo diga lá meu querido Jorge Fernandes. Vamos lá, mandar um abraço
3: aqui pro grande Patati, tá saindo agora da academia e ouvindo o Jornal 96.
0: Patati, Patata é, Olha só,
3: Diógenes, né? a gente recebeu uma homenagem bem bacana. O Clebinho vai colocar agora aqui na tela. Vamos lá! Um vídeo bem interessante aí, lá da região da de Breche. Quero ver,
0: quero ver. Da
3: Itália, ali na região da Lombardia, né? Coloca aí, Clebinho, pra gente. Esse, esse vídeo aí, que foi a nossa querida Ana Lúcia que mandou aí. Ana Lúcia, que mora aí na. Olha lá. Olha só. Olha, olha a neve, Vergonha. Olha, olha o que tem na Eita, neve escrito. Que que, você, Zé, que, que, mais, né? Muito que região bacana, linda. Mano. Tá fazendo frio à benção. tanto
0: que. Ah, tá frio no norte lá, hein? Olha lá. Na região da Lombardia. De
3: é Brescia, na Itália.
0: Um abraço. Como é o nome dela? Ana
3: Lúcia, Ana né? Ana
0: Lúcia de Brescia, na Itália. Olha lá. Seu condomínio está preparado para 2021, você se sente seguro no seu condomínio? Você sabia que os custos com a portaria presencial geram um dos maiores impactos eh, no seu condomínio, acumulando despesas com salários e encargos? Mesmo assim, não garante total controle e segurança para seu prédio, é o que diz a UTS. Por isso, a UTS Segurança oferece a Portaria do Futuro, que reduz em até 60% os custos, hein? Conheça a UTS Segurança, faça um projeto personalizado sem compromisso com equipamentos de alta tecnologia. Não feche negócio sem conhecer a UTS. Não perca tempo e fale hoje mesmo com a UTS. Anote o número aí, por favor, que também é o WhatsApp. 9 9221 Vou repetir, hein? 9 9221 Olha, o IBGE aponta que o isolamento social caiu 51% entre julho e outubro aqui no Rio Grande do Norte. Esse é um assunto para Gerlane Lima. Cotidiano com Gerlane Lima.
3: Oferecimento Realize Gourmet, que conta agora com Happy Hour toda sexta-feira, das 16 às 20 horas na Unidade Campos Sales. Chame os amigos e deguste um menu especial. Siga Realize.gourmet.
0: O isolamento caiu pela metade, segundo dados do IBGE, quer dizer que tem, tem uma outra metade aí que está se cuidando, hein? É. Eu faço essa leitura, é. né? É, teoricamente... Aquela do copo meio cheio, copo meio vazio, né? Mas é preciso que as pessoas é, se preocupem com o aumento dos casos de Covid. Gerlândia e Lima.
1: tenham consciência, né, Diógenes, Isso. que o IBGE divulgou esses dados ontem... E segundo o órgão, outubro registrou 491 mil pessoas isoladas aqui no estado. Em julho, esse número era de 1 milhão de órgãos. É muita gente, faz a diferença. Hum, faz certeza. a diferença. Essa pesquisa apontou ainda que o RN teve 193 mil pessoas que não reduziram o contato pessoal por conta da Covid. Isso no mês de outubro. E esse é o maior número desde julho quando teve o início, esse quesito na pesquisa. E 41 mil pessoas não tomavam medidas para reduzir o contato com outras pessoas. Então, o crescimento foi de 370% só nesse período. Segundo o IBGE, essa é uma tendência regional e nacional. A gente, inclusive, fala que quando aumentam os números de casos de hoje, não é só no Rio Grande do Norte, uhum. é uma tendência nacional. E o Nordeste... No Nordeste, 1,1 milhão de brasileiros não restringiram contatos por causa da pandemia no mês de julho. Em outubro, esse número subiu para 2,8 milhões de pessoas. No Brasil, eram mais de 4 milhões em julho e o número subiu para 9,7 milhões de só em outubro. Então, o número em outubro cresceu bastante, Diógenes, e o resultado desses números é, com certeza, o aumento de casos. Reflexo disso aqui no Rio Grande do Norte é que em novembro o Estado registrou o maior número de casos confirmados desde o mês de julho. Ao todo, os boletins diários da Secretaria de Saúde do Estado tiveram 13.947 casos confirmados. Esse número só está abaixo nos meses de junho e julho, que foram os maiores registros desde o início da pandemia. O mês anterior, de outubro, havia indicado um crescimento registrando 11.743 casos confirmados logo após os meses de agosto e setembro terem registrado uma queda. Infelizmente, novembro esses casos aumentaram a gente registrou aqui também e em uma matéria no G1 o infectologista Igor Queiroz considerou que o que tem sido visto aqui no estado é que as pessoas relaxaram é, um pouco mais em relação às regras de distanciamento uso de máscara, higienização, a gente está cansado de ver aqui nos nossos comentários e participações no Youtube, os, os ouvintes falando que estão circulando pela cidade, pelo Alicrim, em alguns locais e as pessoas não usam máscara.
6: Por
0: isso vale esse recado da prefeitura aqui, que eu tenho lido todos os dias. A prefeitura de Natal alerta. A pandemia não acabou. Todos devem colaborar para evitar que seja necessário voltar atrás nas medidas de abertura da economia. Se sair de casa, use máscara. Não participe de aglomerações. Use sempre álcool 70. Lave bem as mãos. Pelo menos... A cada 30 minutos, cuide de você, cuide de quem você ama e ajude o Natal a manter o controle sobre a pandemia da Covid-19. Esse é o recado, é o alerta da Prefeitura de Natal. Falar em Prefeitura, a Prefeitura prorrogou a suspensão das aulas presenciais na rede pública até 31 de dezembro, Gerlane Lima. É
1: mais para oficializar, né, Diogo, que já estava previsto aí que as aulas não voltariam presencialmente esse ano. O último decreto sobre o assunto suspendia as aulas presenciais até a última segunda-feira dia 30 e pelo menos desde setembro a prefeitura vem prorrogando a suspensão a cada 30 dias. E conforme esse novo texto, que foi publicado na edição do Diário Oficial, essa medida leva em consideração os decretos de situação de emergência e de calamidade Pública por causa da crise Da saúde decorrente da pandemia Então vai até agora 31 de dezembro
0: É isso aí, obrigado Gerlani Lima E agora a gente vai pro Estúdio Cidadão com Orrara Oliveira Ela que já está aqui no nosso estúdio Vamos lá, habilitações vencidas Em 2020 Terão um ano a mais de validade Orrara Oliveira Isso é feito também na pandemia, vamos lá Estúdio Cidadão Com Orrara Oliveira Rara Oliveira.
6: Liga Diógenes, bom dia, bom dia bancada e bom dia a todo mundo acompanhando o Jornal 96. Vamos tentar explicar aí esse, esse calendário novo que foi divulgado ontem pelo Conselho Nacional de Trânsito. Né? Entrou em vigor, de fato, aí uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, que reestabelece os prazos aí para regularização das carteiras nacionais de habilitação vencidas. Na prática, o CONTRAN... O CONTRAN revogou aí uma resolução que interrompia os prazos para a renovação da CNH, também da transferência, transferência de veículos e envio de multas. Agora, esses processos voltaram a vigorar desde ontem, dia 1 de dezembro, aí com um novo cronograma, como você falou aí, o que, é que aconteceu? Né? Os prazos para esses tipos de serviço, né? transferência de veículos, renovação de carteira e tudo mais, estavam suspensos desde o mês de março desse ano, né? por causa da pandemia do novo coronavírus. Então, de acordo com o CONTRAN, como os órgãos de trânsito né, é, retomaram as atividades, a regularização desses documentos já é possível, já é possível de se fazer. A medida inclui também autorização para conduzir ciclomotores e aquela permissão para dirigir a PPD, que é aquele primeiro documento, né, documento provisório utilizado no primeiro ano de habilitação do condutor. Pelo texto, a renovação ocorrerá com base no mês de vencimento do documento. E é importante destacar que, para fins de fiscalização, qualquer documento de habilitação vencido agora em 2020 deverá ser aceito até o último dia do mês correspondente em 2021. Os documentos aí com data... Explicando aí como é que ficou o calendário. Os documentos com data de validade de janeiro deste ano, janeiro de 2020 poderão renovar até 31 de janeiro de 2021. A em seguida, para as Carteiras de habilitação vencidas em fevereiro deste ano, fevereiro de 2020, a renovação poderá ocorrer até 28 de fevereiro de 2021, isto é, sempre a cada último dia do mês correspondente. As vencidas em março deste ano poderão ser renovadas até o final de março, quer dizer, março é um mês que vai até 31, então até 31 de março de 2021. E assim, sucessivamente, até 31 de dezembro de 2021 para as habilitações com validade em dezembro de 2020. Então, você que sua habilitação venceu agora em novembro, mês terminou antes de ontem, dia 30, você pode renovar até o dia 30 de novembro de 2021. Essa é a nova regra né, em relação às multas de ordens. O envio das notificações é, das infrações ocorridas entre 26 de fevereiro e 30 26 de fevereiro desse ano, né? E 30 de novembro deverá seguir um cronograma de 10 meses. Então, a partir da data de cometimento da infração. Por exemplo, multas cometidas em fevereiro e março deste ano serão enviadas ao cond aos condutores em janeiro de 2021, corresponde a esse prazo de 10 meses. E assim por diante por diante até setembro de 2021, mês que serão enviadas as notificações ocorridas agora em novembro deste ano, de novembro de 2020. Em relação à transferência de veículos, os órgãos de trânsito eles poderão estabelecer um cronograma específico para o proprietário efetivar essa transferência do veículo adquirido entre 19 de fevereiro deste ano, 19 de fevereiro e 30 de novembro. Caso o órgão não estabeleça, né, os DETRANS, não estabeleçam aí um cronograma, fica estabelecida a data de 31 de dezembro de 2020, 31 de dezembro deste ano, para a realização desse procedimento. Já para registro e licenciamento de veículo novo, o proprietário de veículo adquirido entre 19 de fevereiro, quando começou... A suspensão. E 30 de novembro, agora deste ano, terá até 31 de janeiro de 2021 para realizar esse processo. São vários prazos alterados, mas sempre com uma margem aí grande para você poder fazer essa regularização.
0: É isso. Eu estava procurando aqui minha carteira de aviso. Para ver a data, né? Eu estava pensando nisso também. <risos> o,
6: você, é, viu? É, é ano que vem. Você viu? Veja aí não, mas a mais. minha não, não vence esse ah, ano é. não.
0: Deixa eu ver aqui. Eu Aliás, a minha
6: 2023. 2023, a minha, é minha 2023. vai demorar para vencer. Eu Veja aí a ser sua.
0: Validade até 2022.
6: É, então aí tá tranquilo. É, é. é. só essa, esses prazos que eu acabei de falar você só falando... para quem teve a carteira o vencimento neste ano de 2020. A carteira vencendo neste ano de 2020, não se desespere para correr para regularizar porque você tem um prazo. Aí ah, até é o ano que vem.
0: O Raro Oliveira. Até amanhã ah. com as notícias do Até. Estúdio Cidadão.
6: Até amanhã, André. Um Mãos ao álcool!
1: Ege.
6: Mãos ao
0: álcool! <risos> o Raro teve susto. Olha o Reino Unido aprovou a vacina contra a Covid-19 das farmacêuticas Pfizer e BioNTech e prevê iniciar a vacinação na semana que vem. Olha que notícia bacana. O anúncio foi feito é, hoje pelo ministro da Saúde Britânico Matt Hancock que classificou a notícia como fantástico. O primeiro-ministro do, do Reino Unido, Boris Johnson disse que a aprovação da vacina contra o coronavírus da parceria Pfizer e BioNTech vai resgatar vidas e a economia do país. Importante, a Rússia já está é, vacinando militares com a Sputnik, que é uma das vacinas em estudo, aqui em fase de teste também no Brasil, que pode ser, inclusive, já tem parceria do Paraná com os russos para a aplicação da vacina. né? O, nos Estados Unidos há uma expectativa de início de vacinação ainda neste mês de dezembro. Então, os países já começam a vacinar, principalmente do hemisfério norte. E a gente espera também que no início do ano a gente possa ter uma vacinação início desse processo aqui no Brasil, ok? E agora a gente vai pro futebol. Flamengo cai no Maracanã em terra sonho do tri na Libertadores. Edmo Cinedino. Esportes com Edmilson Cinedino. O que vai segurar Rogério Ceni no Flamengo Cinedino vai ser o desempenho que o Flamengo vai ter daqui para frente no Campeonato Brasileiro.
2: Vitórias, vitórias e vitórias no Campeonato Brasileiro. E o, e o título. Eu Acho
0: que o Flamengo, estava até falando aqui, se você entrar é? em campo, que o Flamengo tem que focar no Campeonato Brasileiro, salvar esse título. Esse ano é um ano diferente. Pelo estágio alcançado pelo Flamengo no ano passado, de grande excelência. Conquistando, sim. inclusive, todos praticamente todas as competições disputou no ano passado, a exigência é muito grande, né? Sem dúvida. O Flamengo, então, Sem dúvida. precisa focar no brasileiro. O torcedor, é, é, eu, eu tenho,
2: eu tenho a impressão de que o torcedor não vai aceitar mais nenhum tropeço de Rogério Ceni, Por exemplo,
0: goleadazinha...
2: É, mesmo uma derrota, assim, Por exemplo, próximo adversário é o Botafogo.
0: E tá levando o pé de todo mundo o aí. O
2: Botafogo tá na décima nona colocação. Se o Flamengo perder o Botafogo, eu tenho a impressão que o Rogério Ceni Já dança. Já dança. Pode ser que não, mas eu acho que sim. De hoje, ontem nós tivemos, antes de falar do Flamengo, nós tivemos a eliminação do Atlético Paranaense, que havia empatado no primeiro jogo na Arena da Baixada de 1 a 1, e ontem é, perdeu de 1 a 0, tomou um gol de pênalti aos 83 minutos, estava caminhando para um 0 a 0, que classificava o River Plate. E eu sonhando aí com um golzinho salvador do, <risos> do Furacão, mas não aconteceu. Depois tivemos a surpreendente derrota do Santos para o LDU de 1 a 0. O Santos, o técnico Cuquinha, que está substituindo o pai com Covid, disse que o, o jogo estava controlado, mas que coisa, que conversa é essa? Como é que o jogo está controlado, você perdendo de 1 a 0, que se tomar o segundo está desclassificado? Eu imagino né, o susto que deve ter passado o Santos. E mais tarde veio aquele sufoco. O Flamengo de hoje, diz, entrou em campo e começou a desperdiçar chances. Teve duas oportunidades, eh, duas com o Vitinho, uma com o Bruno Henrique outra com o de Arrascaeta e não fez gol. Foi por intervalo aos 63 minutos de jogo, o Rodrigo Caio, que já havia melhor jogador da defesa do Flamengo, eu sempre defendo aqui porque joga demais o Rodrigo Caio, enquanto ele estava em campo, o Flamengo não passou nenhum aperto. Rodrigo Caio fez a segunda falta de cartão, foi expulso, eu acho essa lei um pouco dura demais, mas os lances... É, os árbitros são né, tem a recomendação de realmente mostrar cartão como era o segundo cartão ele levou o vermelho na sequência da saída da expulsão do, do Rodrigo Caio o Gustavo Henrique entregou de bandeja um gol para o argentino Cigale e o argentino não perdoou fez um a zero o Flamengo foi para o subfoco Rogério Senna demorou a mexer já devia ter voltado com Pedro e Diego no intervalo ao invés de colocar mais um jogador de meio campo para dar mais força de ataque fez o William Arão voltar para a defesa e colocou um menino no meio campo, errou todas, demorou a botar Pedro, demorou a escalar Diego, enfim, no finalzinho apareceu o gol salvador do Arão, mas nas disputas dos pênaltis os argentinos com muita frieza acertaram todas as cobranças e a quarta penalidade cobrada do Flamengo que foi do Arão infelizmente de vilão, de herói a vilão, ele chutou muito mal o goleiro Aras pegou e o Flamengo ficou fora. Muita festa no Maracanã, mas dos argentinos, que agora é, esperam o adversário de boca e internacional, é, é, que joga a primeira partida é, é, hoje.
0: Inclusive, me chamou a atenção a, a camisa do Racing, né? Parece a seleção da seleção argentina, né? parece. O uniforme do Racing, a tonalidade. do azul. Tão do azul. Da seleção argentina. Era argentino em campo, né, contra o Flamengo. O né?
2: técnico Dekassés, ontem, né, que parece o ator Champagne, ele ele estava mais do que ameaçado. E o Flamengo salvou o emprego de Dekassés. Ele, no Campeonato Argentino, quatro derrotas, teve um amistosozinho contra o Lyon, numa taça lá, conseguiu vencer o Lyon, mas o jogo ontem era a chave. E como ele passou... Claro que agora tem tranquilidade. Aí vai ter os próximos jogos para se manter no cargo ou não de hoje. A situação de Rogério Senna é que fica muito delicada. Agora, o que me revolta nessa imprensa do Brasil? Os caras ou endeusam demais ou escracham. Né? Quando Rogério Senna chegou no Flamengo, não sei se você se lembra, eu, um tal de Cressada, chegou a dizer que é, com Rogério Senna no Flamengo, a torcida, a nação rubro-negra não ia nem lembrar da passagem do Jesus. Aí o outro, um tal do e ontem, já dizendo que o Flamengo era muita areia pro caminhãozinho de Rogério Senna. Quer dizer, é, são os exageros, é. os, sabe?
0: Esperar o resultado. Esperar né? o resultado, jogos, Espera né? o
2: tempo, sabe? Dê mais um tempo. Eu, a minha opinião, pessoal, eu achava que o Rogério Ceni não estava pronto pra treinar um time do, da dimensão do Flamengo. É,
0: mas ele vem de bons anos pois do é. Fortaleza.
2: Pois é. Aí sabe, estava preparado e...
0: para dar esse salto aí para talvez
2: seja por isso a, a sabe essa mania da gente de não valorizar o nosso futebol porque ele estava dirigindo Fortaleza acha que não tem cacifo para dirigir um Flamengo, mas o certo é que resultados é o que determina no futebol. Os resultados não vieram, poderia ter vindo. Só para você ver um jogo de ontem, hoje o Flamengo teve 68% de posse de bola. O Flamengo chutou 15 vezes mais do que o do, do que o Racing teve teve chances claríssimas de gol. O Racing não teve quase nenhum. velho de Mas cara, é o que é exato. Leva,
0: perde, Quem a Não partida. faz,
2: já era e assim Sim. foi. E vamos apostar nossas fichas agora no Palmeiras, no Grêmio torcer pelo Internacional, pelo Santos para ver se a gente consegue essa taça desse ano.
0: Pois é, o Santos o... Que,
2: que perdeu em casa, Isso, né? mas classificou, classificou e deve pegar o Grêmio vai ter um duelo nacional aí nas quartas de final, se o Grêmio passar pelo Guarani do Paraguai, o que deve acontecer ele joga amanhã contra o Guarani do Paraguai venceu lá no, lá no Paraguai de 2 a 0 o Internacional faz o primeiro jogo hoje contra o Boca no Beira Rio, jogo que foi adiado por conta da morte do Maradona hoje nós temos também Palmeiras e o Delfim, né, Palmeiras venceu a primeira partida fora de casa de 3 a 1, e amanhã nós temos o Grêmio contra o Guarani do Paraguai, hoje. É
0: isso aí. Eu queria só, eu já, eu já falei isso já algumas vezes aqui nesse programa, queria pedir licença, é, né? não só fazer esse comentário, porque tem dois ouvintes aqui, principalmente, o Henrique Klein e a Ângela Almeida, é, perguntando que dê as máscaras da gente. Eu já expliquei várias vezes. Desde o início da pandemia, a gente tem tido um cuidado muito grande com relação à transmissão. Tanto é que eu apresentei esse programa mais de quatro meses de casa aqui com minha equipe. Exato. Né? Exatamente no auge da, da, da crise. Depois que a coisa começou a flexibilizar, nós voltamos aqui para o estúdio. A equipe não está completa aqui no estúdio, inclusive para a gente ter um ambiente controlado e poder apresentar o Jornal 96. Esse estúdio é limpo aqui várias vezes durante o dia. E há exemplo de outros estúdios, de TV e de rádio, a gente se sente à vontade para apresentar o programa. E a gente aqui não está sendo como a Angela Almeida, verdade, ambiente sem máscara, apresentando, mas critica quem não usa. Não, aqui ninguém critica nada. Todo mundo tem a liberdade de fazer o que quiser, de usar ou não, de acreditar ou não, de negar ou não. Uh, essa gravidade dessa situação a gente apenas orienta a gente aqui atrás as mensagens da ciência do, do Ministério da Saúde, da Prefeitura do Natal, do Governo do Estado, enfim a gente orienta por entender que é importante, entender. todo mundo aqui tem máscara, quando sai do estúdio aqui, quando está num ambiente que tem mais gente, na rua a gente está todo mundo aqui ó, com máscara, e eu não uso máscara por aqui, duas ó. questões também de não poder respirar direito e apresentar o programa. Dificulta, inclusive, a emissão da, da voz. Então, pelo estudo estar controlado, a gente pode se sentir à vontade de apresentar. Eu já disse isso algumas é. vezes. E, claro, às vezes a pessoa não escutou quando eu falei e vai ficar perguntando. Mas, assim, eu, eu fiz questão, até pelo tom que a Angela usou aqui, é, que a gente critica quem não usa. Não, a gente... Que faça o que você quiser, você é dono da sua vida faça do jeito que você quiser tenha o cuidado que você tiver da vida, então ninguém está sendo viu Henrique hipócrita não de estar de tá criticando a turma que não usa máscara né? não, não, a gente está levando as informações a gente acredita que é melhor para a sociedade, e a gente está sim usando máscara onde deve, ok? então obrigado pela pela, pela informação pelo, e a oportunidade até de explicar mais uma vez. Eu já expliquei várias vezes e quando achar pertinente eu vou explicar de novo, tá bom? Cinedino, vamos lá. Vamos seguir aqui com a nossa pauta. falou de Libertadores. É. O América contrata o 49 º jogador da temporada, mas dois serão anunciados o, o Exatamente, Hoje, Ontem o América tinha anunciado Rodrigo Andrade
2: a, no... a finalzinho da tarde anunciou o Guilherme Xuxa, mais um. São 49 jogadores que o América já contratou nessa temporada. Ainda vai anunciar mais dois, um ala esquerda e mais um atacante. É, é incrível, né mas a, no, a política dos nossos clubes continua a mesma. Eu até compreendo esse momento que o América está contratando, o desejo de subir para a Série C é tão grande. E é nesse, é nesse momento de hoje que está terminando a participação dos clubes na Série C. Muitos clubes ficaram desclassificados. E alguns jo bons jogadores que disputaram a Série C estão no mercado. E o América, que tem uma condição financeira melhor do que a do ABC, está contratando. Eu sou crítico, sabe, quanto mais dessa história de contratação. Para mim, disputar uma Série D do brasileiro... ABC, América, Globo, Potiguar e Mossoró deveriam ter 70% a 80% do plantel de jogadores da casa. Jogadores, sabe, feitos em casa, mas infelizmente isso não acontece. O ABC Futebol Clube, já entrando na segunda manchete, de hoje, com, com a sua licença, o ABC contratou o Douglas Lima. A situação do ABC é um pouco diferente da do América, porque o ABC, ao invés de contratar, perdeu muitos jogadores. Mas contratou errado também. Vários jogadores vieram e não deram conta. O Douglas Limas estava no 13 de Campina Grande. Esse Xuxa que o América contratou estava jogando no São José, do Rio Grande do Sul. É um Xuxa? ator. É, Guilherme Xuxa. Acho que é Guilherme o nome dele. Vai Guilherme fazer Xuxa. Tabelinha, tabelinha com Tabelinha o Praga é, também? <risos> Tomara que ele ajude o América a subir para a Série C. Então é isso de hoje, ABC e América né? nessa reta final de série D, juntamente com o Globo. Os próximos jogos nós já anunciamos aqui. Vamos ver se as coisas dão certo e a gente volta pelo menos à série C do nosso brasileiro. Ainda da ABC, ontem a renovação do Berguinho e o anúncio né, do jornalista até foi meu colega de Diário de Natal, acho que quando, quando você chegou no Diário ele já não estava mais. É Roberto Medeiros que foi é, nomeado vice-presidente de marketing do ABC Futebol o Roberto Medeiros, que tem um histórico de marketing já. Roberto é o Magrinho, né? É, que é, apresenta
0: sim. um programa de, de rádio hoje. Isso, e isso, coisas isso, coisas. É. foi secretário sim, é, Roberto. Sabe,
2: é, o Roberto. Então a gente deseja sorte. Nesse momento de dificuldade enorme né, que o ABC atravessa, que o futebol do Rio Grande do Norte atravessa. E vou falar em futebol do Rio Grande do Norte do no Nordeste, o ano passado a ABC e 13 decidiram quem perdesse cairia para a Série D. O ABC caiu aquela confusão do treinador. Esse ano, Botafogo da Paraíba, 13. Vão jogar domingo, acho que é domingo. Quem perder cai para a Série D. É o nosso futebol nordestino de muita pobreza, de muito sofrimento. É complicado, é complicado. complicado. Cidadino, é, só para hum. encerrar,
0: uma, uma, me veio aqui a mente uma questão pertinente. Qual o período de recesso dos clubes, já que os campeonatos hum. vão continuar, tanto a, a, a Libertadores hum. como Copa do... Opa, não... O Campeonato Brasileiro, você não, já sabe Eu não é... tenho
2: essa informação Deve parar para o é, Natal é, e é, novo, Exatamente, né? eu acho que nem, nem para Natal e Ano Novo não vai parar, né? Deve dar uma folgazinha do dia, né? E o pessoal já volta, porque Será continua. Assim, né, vai continuar mesmo, porque eu, eu já teve folga demais esse tempo que os times passaram sem não, jogar, não, né? Não
0: vamos tratar como folga. Não, é claro. não, Por conta da pandemia. Não é folga. Pararmos ação para as atividades,
2: entendeu? entendeu? Não é folga. Aqui, porque é folga, às vezes, folga você, é, você minimiza é, a gravidade do que houve, né? Folga é você receber para... As suas férias aí é folga, mas essa foi uma paralisação. obrigada exatamente né? isso. Ir pra beira de uma praia, exatamente.
0: tranquilo,
2: né? Portanto, de hoje eu não tenho essa informação. Eu acho que depois do dia 5 de fevereiro, quando acaba a série D, vai, ser... eu acho
0: que vai ser para o Natal. Hum. Aí tem uma semana também de vamos dizer assim, de folga, hum. off, né? Até o Ano Novo, eu aí acho que começa... Novo. Ter, Você acha que vai ter
2: jogos entre Natal e Ano Novo? Eu acho que sim, eu acho que essa Rodada, parada... Rodada. Eu acho que essa parada só depois, só depois que acabar mesmo os campeonatos. Então
0: traga a informação para gente quando ela pintar, porque realmente Isso. ela não pintou. Eu me é, veio aqui, eu, é, disse, eu vou eu, perguntar pra sim, se eu, eu, é que já saiu alguma coisa uma informação a respeito que a gente, disso. que já eu.
2: tinha ontem de manhã, mas eu esqueci de dar, é, é que o Lewis Hamilton... É, testou, testou positivo, positivo E não é. participa da corrida do Ele já é campeão, é, é campeão, recordista. Não precisa mais se preocupar. Vai
0: descansar o final não volta se mais, se né? Volta. Né? É, não... e, o campeonato termina esse ano ainda, a Fórmula 1? Eu nem sei, Deus, termineu, não, a, a né? última
2: data, mas tem. É, ele mas, testou positivo para Covid-19 forma...
0: e vai cumprir aí o isolamento. Aí, é, 15 dias. É... A Mercedes, inclusive, deve anunciar hoje quem é, um que é o não substituto. Não sei se, substituto, já, né? subst... uhum. se já avisou, né? É. Não sei se já avisou, mas estava para decidir ah, isso aí.
2: É, é. Na Mercedes. É o Russell. É. Não, não. Russell disputará a GP disso aqui pela Mercedes substituindo o Hamilton. É, é Russell. É Russell. O é, é o Russell? substituto dele, exatamente. Pronto, é, é, o, é o substituto do. É. do... Exatamente,
0: olha. É. Teremos possivelmente o GP do ano que vem, no 5 Brasil, de julho de né? 2020, domingo 3 de mas, dezembro. Olha aí, 2020. O, o Jorge está mostrando aí. Uh -huh. né? Tadinha,
3: no final de semana antes do, do Natal, vai ter jogo. Ah, e
0: depois
2: 26, 27 já volta. 20 e 2 de dezembro. E
3: 26, 27 já volta.
2: Mas é só uma semana. É, ah, é, a, é a distância normal do no meio de semana é, para o final. Não é, vai ter paralisação por conta do Natal. 15 dias de recesso. Não, não do, vai ter, não, hoje. É. é isso aí. Então é isso, Deus. Mais hoje. alguma coisa, Sinedine? Não, não, só estava dando uma olhada aqui quando é que termina a Fórmula 1, que eu não, não tinha visto ainda. Hum. Calendário 2020. Mas
0: amanhã a gente traz não,
2: essa fórmula. Não, está 13 de dezembro, a última Abu Dhabi. Ah,
0: então vai ter mais, é. uma, vai ter mais uma corrida. Então. Mais uma
2: corrida, exatamente. Então ele praticamente... essa, essa é a penúltima barrenha.
0: Ele não participa da última é, corrida. É, exatamente. Né? É. Pois é. É, dia, dia 13 de, dia de, dia. de dezembro,
2: no circuito Yas Marina, em Abu Dhabi, é a última corrida de 2020.
0: É isso aí. Gerlândia Lima, mais alguma informação desse finalzinho do programa? Uh. Jornal 96.
1: Rapidinho, Diógenes. Só uh. dizer aqui que o Diário Oficial da União publicou hoje a portaria do MEC, determinando que as institui instituições federais de ensino superior voltem às aulas presenciais a partir do dia 4 de janeiro do ano que vem. Claro que as instituições devem adotar um protocolo de biossegurança que está definido na portaria. É,
0: é a recomendação do Ministério de, da, da educação. educação. Vai depender de decisões locais nas universidades. Exatamente. Né? Mas a orientação do Ministério do é essa. É, essa. É, uma, é uma decisão importante. Porque, se eu não me engano, a, a própria UFRN, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, já apresentou um calendário de aulas remotas para o ano que vem, até o final do ano.
1: Exatamente, Dior. Vai tem... alterar esse, esse altera, calendário. Altera, sim. Né? Como você falou, cabe às universidades agora se reunirem para adotar os protocolos e ver como é que, que, que vão agir. né Mas a recomendação do MEC é realmente essa, aulas é porque presenciais.
0: A gente tem que levar em conta a autonomia administrativa e financeira das universidades. Né? A orientação do Ministério é essa, mas vai depender, claro para a decisão de cada uma das universidades. Vamos e... ver se a recomendação vai ser seguida né?
1: E claro também, Diógenes, que vai ficar acompanhando os números nos estados, né os números da Covid, que isso também conta muito para uma decisão como essa, seja para retomar atividades presenciais ou forma, de forma híbrida. Informação
0: importante, repita, Gerlani Lima. O
1: MEC de Diógenes divulgou, de, publicou no Diário Oficial da União uma portaria determinando que as instituições federais de ensino superior voltem às aulas presenciais a partir do dia 4 de janeiro.
0: É isso aí. Obrigado a todos, fiquem com a programação da 96FM tem muito mais informação, conteúdo jornalismo, opinião tudo isso aqui, 96FM Obrigado a todos pela audiência até amanhã, um Jornal 96
1: até amanhã, tchau, tchau,
0: tchau.